0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir schauen voraus auf die Kalenderwoche 46, auf die Themen und Termine, die wichtig werden. Und eins kann ich schon verraten, eine ganze Reihe von Unternehmen lädt einen zum Blick auf die Zahlen – Unter anderem geht es in dieser Episode um die Hamburger Hafen und Logistik AG, um Infineon und um ThyssenKrupp. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit dem Blick auf ein DAX-Schwergewicht, dem Münchner Siemens-Konzern. Bei Siemens endet das Geschäftsjahr am 30. September und in der kommenden Woche wird Bilanz gezogen, welche Themen dabei besonders im Fokus stehen. Das ordnet für uns mein Kollege Michael Flämig ein. Er leitet das Büro Süddeutschland der Börsenzeitung. Hallo Michael.
2: Ja, grüß dich. Freut mich, dass ich
1: dabei bin. Michael, der Siemens-CEO Roland Busch wird am kommenden Donnerstag die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021-22 präsentieren. Der war vor wenigen Tagen noch auf großer Tour. Er war in China und zwar im Gefolge von Olaf Scholz, die Reise war ja nicht ganz unumstritten. Der Bundeskanzler hat einerseits davor gewarnt, sich in Abhängigkeiten zu begeben. Er hat aber auch sich klar gegen eine Abkehr von China ausgesprochen. Wie positioniert sich denn der Siemens-Vorstand zu China?
2: Sabine, Siemens steckt noch in den Knochen, dass der Konzern Russland verlassen musste. Die sparte Bahntechnik hat in dem Riesenreich gute Geschäfte gemacht. Klar, China spielt jetzt ökonomisch in einer ganz anderen Liga, aber die Position von Bush ist nun klar. China ist sehr wichtig für uns.
1: Welche Bedeutung hat China genau? Welche Aspekte will Siemens da pushen?
2: Es gibt eigentlich zwei Punkte, warum Bush und sein Vorstand das Land so wichtig finden. Erstens weist der Vorstandsvorsitzende gerne auf die Verkaufsmöglichkeiten in dem Land hin. Deutschland komme auf drei Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistungen. Das Bruttoinlandsprodukt von China betrage dagegen ein Viertel. Bush sagt gerne, Der Markt ist einfach so groß, an dem kommt keiner vorbei. Das ist der erste Grund. Der zweite, China bietet gerade für Siemens enorme Chancen, denn das Land überaltert. Je weniger junge Arbeitskräfte es dort gibt, desto wichtiger ist Fabrikautomatisierung. Genau diese Automatisierung der Fertigung bietet Siemens an. Es winkt also ein Riesengeschäft.
1: Wenn man sich jetzt den Aktienkurs von Siemens anschaut, dann könnte der Konzern ja tatsächlich ein bisschen Rückenwind gebrauchen, wie es aussieht.
2: Da hast du recht, Sabine. Die Siemens-Aktie ist im vergangenen Geschäftsjahr gehörig unter die Räder gekommen. Sie verlor fast 30% ihres Wertes. Wenn du das mit DAX 40, Eurostox 50 oder SAP 500 vergleichst, die haben nur etwa 20% ihres Wertes verloren. Schlechter als alle drei Vergleichsindizes hat der Konzern zuletzt im Geschäftsjahr 2018-19 abgeschnitten. Das ist also ein paar Jahre her. Das Bärenberg Research hat vor kurzem festgestellt, Siemens ist die am meisten fehlbewertete Aktie unter jenen Werten, die wir abdecken.
1: Das ist ja eine harte Aussage. Ist das noch der Konglomeratsabschlag oder woran liegt das?
2: Den würde ich sagen, hat Siemens im Prinzip abgeschüttelt. Siemens Energy ist an die Börse gegangen, Siemens Healthineers ist an die Börse gegangen. Klar, man hat noch Anteile an Siemens Energy, auch hohe Anteile an Siemens Healthineers, aber es ist nur noch ein kleines Konglomerat, aber es gibt andere Erklärungsversuche.
1: Was könnten das denn zum Beispiel für Ansätze sein, die man da zur Erklärung heransieht?
2: Zum einen leidet die Siemens-Aktie immer daran, wenn US-Investoren Geld aus dem Euro Raum abziehen, etwa weil sie eine Eskalation des Krieges gegen die Ukraine befürchten. Denn der Global Player wird als Stellvertreter für alle Euro-Aktien gesehen. Zweitens, denke ich, haben viele Investoren den Wandel von Siemens zu einem Softwareanbieter, der auch deutlich höhere Margen hat, noch nicht recht nachvollzogen. Und vielleicht als dritter Grund, Siemens fehlt nach der Aufspaltung, über die wir eben gesprochen haben, noch ein Track Record operativer Performance über viele Quartale.
1: Dann schauen wir doch mal nach vorn. Was ist denn jetzt in der kommenden Woche von der Bilanzpressekonferenz zu erwarten?
2: Die Nachfrage der Auftragsbestand dürfte auf einer Rekordhöhe von rund 100 Milliarden Euro landen. Aber Siemens hat vor kurzem erstmals seit Ende 2010 einen Quartalsverlust vermeldet. Die ursprüngliche Prognose für dieses Geschäftsjahr musste um eine Wertminderung in Höhe von 2,8 Milliarden Euro auf die Anteile an Siemens Energy gesenkt werden. Ich denke aber, diese dann angepasste Prognose wird Siemens am kommenden Donnerstag abliefern. Es soll ein Gewinn pro Aktie von 5,33 Euro bis 5,73 Euro erreicht werden. Entscheidend für den dann exakten Wert wird sein, welche zusätzlichen Kosten der Abschied aus Russland bringt. Aber auf die Vergangenheit kommt es auch gar nicht so an für Siemens.
1: Worauf kommt es denn stattdessen an?
2: Die spannende Frage ist eigentlich die Prognose. Aufgrund des gebrochenen Geschäftsjahres hat Siemens eine Vorreiterfunktion im DAX. Und kein Mensch weiß, wie gravierend die Rezession sein wird. Insofern wird das Management sicherlich einen konservativen Ausblick wählen. Große Gewinnsprünge sind einfach nicht drin. Aber der Auftragsbestand, über den wir schon gesprochen haben, ist exzellent, sodass der Umsatz moderat steigen sollte. Außerdem rauscht demnächst ein Riesenauftrag aus Ägypten, über den schon berichtet worden war, in die Bücher. Der Auftragseingang sollte also wieder einmal höher als der Umsatz sein und das sind schließlich die Geschäfte der Zukunft.
1: Es gibt ja bei Siemens auch eine Kernsparte, die nennt sich Digital Industries und die stand zuletzt öfter mal im Fokus. Die ist von außen betrachtet für Laien noch so ein bisschen eine Blackbox. Was kannst du uns denn dazu noch mitgeben, welches Geschäft wird da genau gemacht und warum ist das so wichtig?
2: Dort liegt eigentlich alles, was man früher als Fabrikautomatisierung kannte. Kannst du kannst es so vorstellen, Siemens liefert Maschinen, damit Produkte in Fabriken effizient hergestellt werden können. Aber, was es jetzt kompliziert macht, zu dieser Hardware gehört mittlerweile jede Menge Software. Zwei Begriffe sind wichtig, um das Zahlenwerk von Siemens wirklich zu verstehen, PLM und EDA. Das zweite EDA ist eine Software zur elektronischen Designautomatisierung, die beispielsweise für das Herstellen von Halbleitern eingesetzt wird. Die Software für das Managen des Produktlebenszyklus ist für Siemens jedoch viel wichtiger. Dieses ist PLM. Hier werden alle Unternehmensteile und Prozesse in einer Fabrik gesteuert. Siemens hat dort hunderttausende Kunden.
1: Und sind die Bereiche erfolgreich, würdest du sagen?
2: DI ist im Prinzip die Vorzeigesparte von Siemens. Der Konzern hat da immer schon eine sehr starke Position bei der Hardware gehabt. Es ist aber zu früh, eine Antwort bezüglich der Software zu geben. Siemens wächst zwar stark. Der Vergleich mit Wettbewerbern ist aber schwer. Dies liegt daran, dass Siemens versucht, die Kunden auf ein Abo-Modell zu lotsen in der Cloud. Dies drückt erst einmal die Erlöse. Darum ist der Vergleich mit den Wettbewerbern schwer im Moment, weil die teuren Mehrjahreslizenzen entfallen.
1: Also einiges los im Moment in München. Mal als Fazit, was würdest du sagen, ist so der wichtigste Aspekt, auf den es jetzt für Siemens ankommt, um in dieser unsicheren Gemengelage bestehen zu können?
2: Genau, du hast die unsichere Gemengelage angesprochen und ich denke, in dieser Gemengelage ist es wichtig, dass der Konzern zeigen kann, dass er wirklich Wachstum liefert. Das ist nicht leicht in dem Umfeld. Die Chancen sind aber gar nicht schlecht, denn 70 Prozent des Portfolios sind nicht zyklisch. Außerdem liegen die Wertschöpfungsketten gleichmäßig verteilt in den großen Märkten USA, Deutschland und China und zwar nahe bei den Kunden. Siemens kann zudem die Produktion flexibel über die verschiedenen Standorte verteilen, weil es das Konzept sogenannter Schwesterfabriken gibt. Insgesamt also gute Chancen, aber der Beweis steht noch aus, dass Siemens wirklich durch eine Rezession mit dem neuen Portfolio sicher steuern kann.
1: Vielleicht sind wir ja nächste Woche um diese Zeit schon etwas schlauer. Wir blicken gebannt nach München am Donnerstag. Vielen Dank dir für die Einschätzung, Michael, und vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
2: Vielen Dank, Sabine.
1: Und dann gibt es ja in der kommenden Woche auch von einigen weiteren spannenden Unternehmen noch Quartalszahlen zu berichten. Die hat mein Kollege Franz Kongbui im Gepäck. Franz, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, gleich zu Wochenbeginn informiert die Hamburger Hafen- und Logistik AG HALA über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres.
1: Das Unternehmen steht ja seit einiger Zeit besonders im Fokus. Gerade mal knapp drei Wochen ist es her, dass es da auf politischer Ebene die eine oder andere Debatte gab.
0: Ja, das stimmt. Da ging es um die umstrittene Entscheidung der Bundesregierung, dass sich der chinesische Staatskonzern Costco am kleinsten der drei Hamburger Hala Container Terminals mit einem Anteil von 24,9 Prozent beteiligen darf.
1: Das dürfte jetzt natürlich auf die Quartalszahlen keine unmittelbare Auswirkung haben. Womit können wir denn mit Blick auf die Zahlen rechnen?
0: Ja, nach dem ersten Halbjahr hatte das Unternehmen seine Jahresziele bestätigt. Dabei ist bei einem moderaten Umsatzanstieg ein Betriebsergebnis zwischen 175 und 210 Millionen Euro vorgesehen. Im Vorjahr lag das Ergebnis noch bei 228 Millionen Euro. Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik soll hierbei ein EBIT von 160 bis 195 Millionen Euro anfallen. Das hatte 2021 bei 213 Millionen Euro gelegen.
1: Wovon waren denn die Zahlen im ersten Halbjahr besonders geprägt? Was waren da die wichtigen Faktoren?
0: Ja, da hatte die Hala unter anderem vom weiteren Anstieg der Lagergelderlöse aufgrund langer Verweildauern der Container auf den Anlagen des Unternehmens profitiert. Der Containerumschlag an den HALA-Terminals blieb mit 3,37 Millionen Standardcontainern derweil auf Vorjahresniveau, wobei der starke Rückgang der Ladungsmengen im ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa bremste.
1: Die Performance der HALA-Aktie hat ja zuletzt auch ordentlich gelitten, wenn wir mal auf die Börse schauen.
0: Das stimmt. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Wertpapier die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Da gibt es also zur Vorlage der neuen Monatszahlen noch einige Luft nach oben. Infineon stellt am kommenden Dienstag das Zahlenwerk für 2021-22 vor. Deren gebrochenes Geschäftsjahr endet am 30. September und für die Anleger stehen dann vor allem die Prognose und die Dividende im Fokus.
1: Das wird jetzt auch die erste Bilanzvorlage des neuen CEO Jochen Hanebeck sein. Zuletzt hieß es ja, dass Infineon, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Halbleiterhersteller immerhin, auf ein Rekordjahr wird zurückblicken können.
0: Ja, nach Ansicht von Analysten wird das DAX-Mitglied zwar auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2022-23 dank eines robusten Geschäfts auf neue Bestwerte für den Umsatz abzielen. Doch es wird davon ausgegangen, dass sich die Wachstumsdynamik deutlich abschwächen dürfte.
1: Das heißt, dass der Wirtschaftsabschwung, die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die steigende Inflation auch bei dem eigentlich recht zuletzt erfolgsverwöhnten Unternehmen ihre Spuren hinterlassen dürften.
0: Ganz gewiss. Im Schnitt rechnen die Beobachter mit einem Anstieg des Umsatzes um 6% auf 14,9 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis könnte aber bei 3,3 Milliarden Euro stagnieren. Und das impliziert einen Margenrückgang. Bei der Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr wird im Markt mit einem Anstieg von 35 Cent je Aktie gerechnet. Das wäre ein Plus von 8 Cent. Am Donnerstag wird bei ThyssenKrupp Bilanz über das Geschäftsjahr 2021 22 gezogen. Denn genauso wie bei Infineon endet das Geschäftsjahr am 30. September.
1: Bei einem Frühzykliker wie ThyssenKrupp dürften eigentlich derzeit die Alarmglocken schrillen. Da rollt ja im Gefolge der Kriegswirren und der Energiekrise eine Rezession heran, deren Ausmaß noch sehr schwer abzuschätzen ist.
0: Damit hast du leider recht und die rosigen Zeiten steigender Stahlpreise sind fürs Erste vorbei. Mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr hatte der Traditionskonzern endlich mit Zuversicht nach vorne geblickt und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von mindestens zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Unter dem Strich war zuletzt von einem hohen dreistelligen Millionengewinn die Rede.
1: Was ist denn jetzt am kommenden Donnerstag zu erwarten?
0: Es wird davon ausgegangen, dass beide Zielgrößen erreicht worden sind. Mehr als fraglich ist jedoch, ob damit nach drei ausschüttungslosen Jahren die Dividendenzahlung wieder aufgenommen werden kann. Das Ziel, im Geschäftsjahr wenigstens einen ausgeglichenen Cashflow zu erwirtschaften, musste ThyssenKrupp nämlich schon im März kassieren.
1: Und welche Termine stehen sonst noch an in der kommenden Woche? Am Montag startet die 25. Euro Finance Week hier in Frankfurt. Sie läuft dann bis zum 18. November. Wenn Sie genaues zum Programm erfahren möchten, kann ich Ihnen noch einmal die Ausgabe von Sieben tage märkte vom 28. Oktober ans Herz legen. Da haben wir ausführlich über die Programminhalte gesprochen. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht am Montag in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den November und die OPEC veröffentlicht in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Oktober. Der Verband der chemischen Industrie legt den Bericht zum dritten Quartal vor. Die EU-Außenminister treffen sich am Montag in Brüssel. Und in Berlin startet der Energiewende-Kongress 2022 der Deutschen Energieagentur unter dem Motto »Alles auf Ziel«, der Kongress dauert bis zum Dienstag. Am Dienstag beginnt die Elektronikmesse Elektronika in München, die läuft dann bis Freitag. Außerdem startet die Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestockmanagement, die Eurotier in Hannover. Auch sie läuft bis Ende der Woche. In Berlin findet die Jahrestagung der Zukunftszentren statt. Der Schwerpunkt lautet innovative Kompetenzentwicklung im Betrieb und mit dabei ist unter anderem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die EU-Verteidigungsminister treffen sich am Dienstag in Brüssel und es stehen einige Gerichtstermine an. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe prüft, ob Bausparkassen in der Sparphase Kontogebühren kassieren dürfen. In Darmstadt wird der Prozess gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des insolventen Goldhändlers PIM fortgesetzt. Und in München geht der Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure weiter. Am Mittwoch startet in Frankfurt die 16. transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz. In Berlin beginnt der Deutsche Handelskongress, der dann bis Donnerstag dauert. Und die G7-Innenminister treffen sich von Mittwoch bis Freitag in Eltville. Im indonesischen Bali geht am Mittwoch der G20-Gipfel zu Ende. Der Berliner Verfassungsgerichtshof fällt das Urteil über eine mögliche Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und der Bundesgerichtshof urteilt zu kombinierten Kauf- und Mietverträgen mit Verwertungsklauseln für Kraftfahrzeuge. Am Donnerstag gibt dann der Automobilverband ACEA die pkw neuzulassungen in der EU für Oktober bekannt. Und der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt legt in London seinen mittelfristigen Finanzplan im Unterhaus vor. Außerdem gibt es am Donnerstag eine Online-Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Schwerpunkt »Zeitenwende – Europas neue Rolle in der Welt«. Am Freitag findet der 32. European Banking Congress in Frankfurt statt. Der Bundesgerichtshof verhandelt zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland und an der Eurex steht ein kleiner Verfallstag für Aktienindexoptionen an. Außerdem gibt es am Freitag eine Reihe von Rating-Einschätzungen. Fitch legt Ergebnisse für Bulgarien, Italien, Russland, Schweden und die Türkei vor. Moody's veröffentlicht Ergebnisse für Malta und Portugal. Und von Standard Poor's kommen Rating-Einschätzungen für Irland und die Slowakei. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und jederzeit online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch an. Norman Tambach, CFO im Vorstand der ING in Deutschland, feiert seinen 50. Geburtstag. Marika Lulay, Vorstandschefin von GFT Technologies, wird 60 Jahre alt. Und ebenfalls den 60. begeht Stefan Krause, viel noch bekannt als ehemaliger CFO der Deutschen Bank und heute als Unternehmer und Investor im Bereich Mobilität unterwegs. Stefan Gerlach, Chefökonom der EFG Bank in Zürich, wird 65 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an und beim ersten dürfen Sie direkt alle mitmachen, am Sonntag ist nämlich Weltnettigkeitstag. Am kommenden Mittwoch ist dann der Tag des Knopfes. Der soll angeblich die Gelegenheit sein, einen Knopf zu reparieren, den man schon lange mal wieder annähen wollte. Und am kommenden Donnerstag ist der World Peace Day. Der World Peace Day wurde Ende der 1990er Jahre initiiert. Es gibt daneben noch zwei weitere Weltfriedenstage. Zum einen den katholischen Weltfriedenstag am 1. Januar und den deutschen Weltfriedenstag am 1. September. Außerdem gibt es noch den Internationalen Tag des Friedens der UNO, der wird am 21. September begangen. Während der gesamten kommenden Woche lohnt sich übrigens ab und zu auch der abendliche Blick in den Himmel, es werden die Leoniden erwartet. Damit sind die Chancen besonders gut, in den kommenden Abenden eine Sternschnuppe zu sehen. Zum Abschluss darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden – Außerdem erscheint in der morgigen Ausgabe die Sonderbeilage Wirtschaftsraum Niedersachsen. Bei unserer Schwester WM Seminare findet am kommenden Mittwoch ein Hybridseminar zum Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz statt und am Donnerstag findet die International Financial Standards Conference als Hybridkonferenz statt. In der kommenden Woche gibt es außerdem wieder eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das war unser Ausblick auf die kommende 46. Kalenderwoche. Wir wünschen Ihnen, dass es eine schöne und erfolgreiche wird. Wir hören uns hier am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Ja, alles Gute. Erholen Sie sich. Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.